1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia estamos en la explicación de la primera de las peticiones peticiones deseo decíamos ayer que también son como las tres primeras peticiones del Padre Nuestro una petición un deseo que brota de nuestro corazón santificado sea tu nombre es la primera en la que nos encontramos las otras dos peticiones deseo Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pero bien, estamos en la primera. Santificado sea tu nombre y en concreto en el punto 2812. Que dice así, ¿eh? voy a leerlo poco a poco y vamos comentando cada parte. Eh, dice, finalmente el nombre de Dios santo se nos ha revelado y dado en la carne en Jesús como salvador. Revelado por lo que Él es por Su Palabra y por Su Sacrificio. Habíamos hablado en el programa anterior de lo que supone el misterio del Nombre de Dios. Esta primera petición del Padre Nuestro tenemos que reconocer que nos resulta un tanto misteriosa. ¿eh? Santificado sea tu Nombre. Ya comentábamos que, bueno, pues que para nosotros eh, el Nombre no suscita en nuestra cultura occidental todo el sentido del misterio que encierra en una cultura semítica, e insistíamos en que detrás de la, de la palabra nombre está el misterio de la persona ¿eh? que, se, que se comunica. El nombre nos remite al ser personal, el gran, la gran sorpresa de que Dios es, Dios es persona. Le permito un pequeñito excursus, como solemos decir de vez en cuando, y es que el concepto de persona, el concepto de persona, ahora ya no hablo ya de la, de la cultura semítica, sino que entre nosotros, también en Occidente, es un concepto que, o sea, entender qué es, o sea, en qué se diferencia la naturaleza de la persona, ¿no? El concepto de persona ha sido, en la filosofía, ha sido en gran parte iluminado gracias a la fe católica, a la, a la fe cristiana. Han sido, ha sido la fe cristiana la que en el paso de los siglos, gracias a la reflexión de los concilios para intentar explicar mmm, quién es Dios, al, al explicar el misterio de la Santísima Trinidad y hablar de que son tres personas distintas y una sola naturaleza, ¿m? o al hablar de que en Jesucristo hay una sola persona, pero tiene dos naturalezas, la humana y la divina, es decir, ha sido... El dogma católico, el dogma cristiano, ha sido el misterio. O sea, la reflexión sobre la fe le ha prestado un gran servicio, un gran servicio al pensamiento, a la filosofía. Porque no, no había habido eh, la suficiente claridad para, para distinguir el concepto de, de qué es persona, ¿eh? a diferencia de lo que es la, la, la naturaleza. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, decimos que la persona... ¿eh? La persona, humana, la persona humana, cuando fallecemos nosotros, cuando, cuando muere el ser humano, en ese, en ese momento se produce una separación de alma y cuerpo. Bien, pues en ese momento la persona, lógicamente, subsiste en el alma. Lógicamente la persona engloba... ¿eh? el cuerpo y el alma, pero en el momento eh, el momento del, fa del fallecimiento del ser humano, la persona humana subsiste en el alma. En la resurrección del cuerpo final, lógicamente, se vuelve a tener esa unidad sustancial ¿no? de cuerpo y alma, y la persona subsiste en el cuerpo y en el alma. Pero, digamos que, mm, permitidme este pequeño cursus que estamos haciendo, que el concepto de persona ha sido muy iluminado, Gracias al a esfuerzo que ha tenido que hacer la Iglesia Católica para explicar el misterio de la Trinidad, tres personas en una sola naturaleza divina, y el esfuerzo que ha tenido que hacer para explicar la Cristología. Una persona, Jesús es una sola persona, no son dos personas, obviamente, pero tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Bien, eso, eso nos ayuda un poco más, no cierro el paréntesis que he dicho al principio, Cierro el paréntesis para, para entender que, que detrás del misterio del nombre estamos hablando de, de la persona divina con la cual nos relacionamos, con la cual nos, nos comunicamos. Bien, pues dice aquí, en el 2812, que ese nombre de Dios, ¿eh? el nombre de Dios que fue revelado en el Antiguo Testamento, especialmente a Moisés, en el Sinaí, con, esa, eh, con, es, con ese término de Yahvé, yo soy el que soy, finalmente el nombre santo de Dios se ha revelado y se nos ha dado en la carne, en Jesús como Salvador. En la encarnación del Hijo de Dios se nos revela el nombre de Dios de una manera mm, mucho más concreta, mucho más visible, mucho más palpable. Se nos ha revelado en la carne. ¿eh? La palabra se hizo carne. Y se nos ha revelado en, en el nombre de Jesús. Acordaros que tuvimos un, también algunas catequesis aquí en este programa sobre el santo nombre de Jesús. Ahora no vamos a repetirlo porque allí hablamos en profusión de todo lo que significa el nombre de Jesús, Jesús salvador. Y aquí se nos remite a dos, a dos textos que basta va, va hacer eh, memoria de ellos. En Mateo 1.21. La generación de Jesucristo fue de esta manera, la madre... Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos se, eh, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en tomar contigo a María porque lo engendrado en ella es... Obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 1.31, curiosamente, eh, es el ángel, ese, así como en Mateo, el ángel le manifiesta a José, que tiene que poner el nombre de Jesús, en Lucas se lo manifiesta a María. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios Vas a concebir en el seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bueno, en Mateo se refiere que el ángel le reveló a José, que tenía que ponerle por nombre Jesús. Y en Lucas dice a María, posiblemente pudo ser a los dos, ¿eh? a uno y a otro. Y el hecho de que también Dios quisiese comunicarles a los dos, a María y a José que deberían de ponerle por nombre Jesús, todavía enfatiza más, subraya más, la importancia de ese nombre. Porque no hay otro nombre, ¿eh? no hay otro nombre en el que podamos ser salvados, dice la Sagrada Escritura. Es el nombre de salvación. Finalmente, el, el nombre en el que. El nombre que queremos santificar, en el que queremos ser santificados en el que podemos ser salvados, es el nombre de Jesús, que significa salvación. ¿Eh? Al final es una, es una palabra tan humilde como esa, Señor, sálvame, sálvame que perezco, ¿a dónde iré sin ti tú eres el santo y necesito de tu santidad ¿eh? para, para mi salvación? Santificado sea tu nombre. Tú eres santo y en tu misericordia confío en que me santificarás. Por eso Jesús es el Salvador, el que santifica, el que nos salva. Le pondrás por nombre Jesús porque Él será el Salvador eh, de todos los hombres. Dice, revelado por lo que Él es, por su palabra y por su sacrificio. Vamos a ver, es decir, que no únicamente el ángel vino a decirle a José y a María, ponle por nombre Jesús, o sea, no es un decir, mira, te comunico que tienes que ponerle ese nombre, no es una mera comunicación, no, no, sino que dice el catecismo, es que por lo que Jesús hizo, por las obras que realizó, por cómo fue su vida, por cuál fue su misión, por saber a qué se dedicó, bueno, ahí también se nos revela que su nombre es Jesús, que es sal Salvador, o sea, no solo porque el ángel se lo dijo, sino porque su vida fue un misterio de salvación, de, sal, de, de ser instrumento de Dios para salvarnos. ¿no? Y se nos dan aquí tres textos ¿sí? para que los reflexionemos. El primero, Juan 8, 28. No comprendieron, lo que les ha, no comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Es decir, dice: cuando me hayáis levantado, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está haciendo referencia al momento de la, de la crucifixión, cuando sea levantado en el Calvario, entonces sabréis que yo soy. El yo soy es el Yahvé, es decir, vamos a conocer quién es Él, quién es Él cuando sea levantado en la cruz, porque su nombre, su misión, su ser consiste en dar su vida por nosotros y el momento en el que Jesús más se identifica con su vida, su hora, el momento para el que había venido a este mundo, el momento culminante de su existencia, es ese, precisamente. Su muerte en la cruz y resurrección. O sea, por lo tanto, el nombre de Jesús se revela en la crucifixión. Dice, cuando me hayáis levantado, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces sabréis que yo soy. Luego, este misterio que, que nos cuesta aquí un poco eh, pues, meternos en él, el misterio del nombre no es cuestión de una palabrita, no, no, es que es una vocación, una función, O sea, es la vida, es, es el ser, es, es el cometido de Jesucristo entre nosotros. Es Jesús, que significa salvador, él me ha salvado, por eso, es tan, por eso la señal del cristiano es la Santa Cruz, porque ver una cruz es decir Jesús, sálvame, me salvó. La palabra salvación tenemos que, tenemos que enamorarnos de ella, ¿eh? tenemos que enamorarnos de ella porque los cristianos somos salvados, Jesús es salvador. El segundo texto que se nos refiere, Juan 17, 8, ahora ya saben, es la oración sacerdotal, ¿eh? ahora ya saben, o sea, Jesús ora al Padre, perdón, Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego. Aquí eh, principalmente se está subrayando el hecho de que Jesús le dice al Padre, han creído que, que yo vengo de ti. Es decir, la, la esencia de, de la vida de Jesucristo es ser el enviado del Padre para, para la salvación del mundo. El nombre de Jesús, ese nombre de Salvador, es, es una salvación que ha, prove, que ha provenido del seno de la Trinidad, de una decisión del Padre de entregar a su Hijo por la salvación del mundo. El Padre ha entregado a su Hijo para salvarnos. El Hijo, no es que el Hijo haya ido contra la voluntad del Padre, obviamente, sino que el Hijo se ha ofrecido al Padre para ser enviado para nuestra, para nuestra salvación. ¿Eh? Ellos han reconocido que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Luego decir que Jesús es el Salvador es también lo mismo que decir que el Padre es el Salvador, porque el Padre envía a Jesús para la salvación del mundo, ¿eh? en el Espíritu Santo. ¿eh? Por lo tanto, es, mmm, cuando decimos que el nombre de Dios es Jesús, bien, pero detrás de Jesús está el Padre ¿eh? y está el Espíritu Santo. ¿eh? Bueno. El tercer texto que se nos ofrece, ¿eh? Juan 17, versículos 17-19. También es en la misma oración sacerdotal que Cristo ruega al Padre después de la última cena. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad». Fijaros que nosotros decimos, santificado sea tu nombre, y Jesús dice, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Si nosotros podemos ser santificados en la verdad, es porque recibimos de la santidad de Cristo. ¿Mm? Porque recibimos de la santidad de Cristo. Yo sé que alguno igual puede decir, bueno, pero esa expresión de que dice Jesús que yo me santifico a mí mismo, eh, ¿qué pasa? Si se santifica es que no era santo. No, obviamente no hay que, ¿eh? no, no, no saquemos esa conclusión. Eh, me santifico a mí mismo, no es que Jesús esté pasando de la condición de pecador a santo, obviamente, sino eh, se, está, se está refiriendo, me entrego plenamente, o sea, es que Cristo en su encarnación ha asumido la naturaleza humana, y está haciendo una ofrenda plena, una ofrenda plena de, de una voluntad humana, no solo de la voluntad divina, sino de la voluntad humana, la está santificando, está haciendo una ofrenda plena al Padre, bueno y dice, como Cristo se santifica, entrega eh, la voluntad humana unida a la voluntad divina, también nosotros, porque Él nos ha abierto el camino y nos ha enseñado cómo ¿eh? se ofrece al Padre un corazón humano, nosotros podemos ofrecer el nuestro. Por eso esa parte de la Santa Misa que dice, ¿no? Por Cristo con él y en él. Como Jesús se ha ofrecido al Padre, así me ofrezco yo. Jesús me ha enseñado a ser ofrenda viva. Luego me santifico en su nombre. Jesús me enseña a hacerlo. Es la escuela de la santificación, por eso decir santificado sea tu nombre es Jesús me ha enseñado cómo hay que santificarse y cómo hay que entregarse al Padre. ¿Eh? Fijaros todos estos matices ¿no? que están escondidos detrás de esta petición del santificado sea tu nombre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 2812. El nombre santo de Dios finalmente se nos ha manifestado en el nombre de Jesús, Salvador. Continúa diciendo este punto. Esto es el núcleo de su oración sacerdotal. Ahora viene un versículo de la oración sacerdotal. Padre santo, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Jesús nos manifiesta el nombre del Padre. Porque santifica él mismo su nombre. Este versículo, Juan 17, 6, ¿eh? es un, un versículo que dice, yo les he manifestado, ¿eh? aquí lo tengo, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tú Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Es decir, Jesús ha manifestado el nombre del Padre a cada uno de nosotros. ¿Y eso cómo lo ha hecho? Pues Enseñándonos el Padre nuestro, sí, obviamente, pero no, pero no únicamente eh, diciéndonos cuando oráis decir Padre nuestro. No, no, ha, nos ha manifestado el nombre de su Padre diciéndonos que es buen pastor misericordioso, diciendo que es como el padre de la parábola del hijo pródigo, diciendo, o sea, Revelando cómo es el rostro de su Padre. ¿Mm? O sea, Les he manifestado tu nombre, quiere decir, les he manifestado cómo es el Padre. Jesús ha sido como ¿eh? pues una, una ventana para meternos dentro de la Trinidad y decir, así es Dios de bueno, así es Dios de misericordioso. Él no, nos ha permitido ¿eh? conocer el misterio de Dios. Dice, porque santifica él mismo su nombre. Aquí nos trae un par de textos del de profeta Ezequiel. Lea uno de ellos, por ejemplo, el segundo. Ezequiel 36, 20, 21 dice, Y en las naciones donde llegaron profanaron mi nombre santo, haciendo que se dijera a propósito de ellos, son el pueblo de Yahvé y han tenido que salir de su tierra, pero yo he tenido consideración a mi nombre santo que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde había ido. Bueno, es decir, él es el reparador de lo que ha hecho de lo que ha hecho Israel, de lo que hemos hecho cada uno de nosotros, que hemos profanado el nombre de Dios con una vida pecadora. Claro, cuando alguien es, es un, un creyente, como nosotros, ¿no? que somos un creyente. Y somos, unos, y somos bautizados, y no vivimos como tales, y no vivimos como hijos, estamos profanando el nombre. ¿Eh? Ese no tomarás el nombre de Dios en vano no se refiere únicamente a blasfemar. Es que, claro, también se, se refiere a decir, y tú eres hijo de Dios, pues no se te nota. Pues con esa vida que tienes estás profanando el nombre. Tienes la condición de cristiano, pero lo estás profanando. O sea, a eso se refiere. Se refiere que, a que nosotros contradecimos el nombre que llevamos encima, lo contradecimos. ¿eh? Es este texto de, de Ezequiel. Son el pueblo de Yahvé dice, y han profanado mi nombre. Por eso dice, yo he tenido consideración a mi, a mi santo nombre y, he, y ha tenido que repararlo. ¿eh? El mismo Jesucristo ha reparado el nombre que nosotros hemos manchado. Hemos manchado, porque se nos dice, estos son hijos de Dios. Pues, ¿cómo será ese Dios? Porque estos hijos son así. Claro, manchamos el nombre de Dios siendo, siendo pecadores. Por eso Jesús ha venido a limpiar el nombre de Dios, porque Él es el verdadero Hijo. Y repara el nombre ensuciado. Seguimos adelante. ¿eh? Y termina diciendo este punto, 2812. Al terminar su Pascua, el Padre... Le da el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. ¿eh? Eso os, os sonará porque suele ser ese himno de Filipenses que solemos, que solemos rezar en las primeras vísperas. ¿eh? Y le dio el nombre sobre todo nombre. Es Filipenses capítulo segundo, versículo del 9 y siguientes. no Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre en su resurrección, ¿no? porque él se abajó y tomó la condición de esclavo. Por eso Dios lo ensalzó, le dio el nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. O sea que el momento el momento en el que mmm, se... Se escenifica, ¿eh? por decirlo de alguna manera, bueno, se escenifica, no, se realiza, ¿no? La glorificación plena del nombre de Jesucristo es en la resurrección. Entonces, cuando ¿eh? dice que el Padre le dio el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Jesús es Señor, es Señor para gloria de Dios, Padre. Es el kirios, es la, el momento en el que se ensalza la gloria de Dios. Pasamos al punto siguiente, 2813. En el agua del bautismo hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera Corintios 6.11. Bueno, es sencillamente un, un recordatorio. Estamos explicando el santificado sea tu nombre, no lo olvidéis. Bueno, pues recordad que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido lavados, justificados en el nombre de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Por lo, tanto, por lo tanto, aquí se está realizando en el bautismo esa promesa de que Jesús será el Salvador y en su nombre seremos salvados. Hemos sido bautizados en su nombre. Es el cumplimiento de la promesa de que se nos ofrece la santificación en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y en el nombre del, del Espíritu Santo. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad. Primera eh, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, nos llama a la santidad. Y como nos viene de él que estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación... Es cuestión de su gloria y de nuestra vida el que su nombre sea santificado en nosotros y por nosotros. Tal es la exigencia de nuestra primera petición. Vamos a ver, yo, yo me atrevería a decir como una conclusión práctica de esto. Cada vez que nosotros nos purificamos, cada vez que nosotros recibimos bien el sacramento de la penitencia, del perdón de los pecados, estamos santificando el nombre de Dios. Cada vez que nosotros hacemos una obra de caridad, ayudamos a un pobre, estamos santificando el nombre de Dios. Cada vez que nosotros ayunamos, hacemos penitencia, hacemos sacrificio y nos purificamos, santificamos el nombre de Dios. Cada vez que profundizamos más en una vida de oración, en mayor intimidad con Dios, santificamos el nombre de Dios. Dice aquí, es cuestión de su gloria y de nuestra vida el que su nombre sea santificado en nosotros y por nosotros. Luego, claro, o sea, no os penséis que en, esta, que en esta petición deseo de santificado sea tu nombre, yo lo digo como, ojalá, no, bueno, ojalá y a ver qué haces tú, a ver qué haces tú, que obviamente eso que estás pidiendo te, te compete. Es algo así como más tarde luego en el Padre nuestro decimos, perdona nuestras, ofendas, nuestras ofensas como nosotros perdonamos. O sea, es una petición de compromiso al mismo tiempo. Pido que Dios me perdone, pero como yo perdono a los demás. Algo así pasa aquí. Algo así. ¿eh? Santificado sea tu nombre, claro, bien, pero es que resulta que para que sea santificado, yo soy parte, soy parte de esa santificación. Tiene, yo, en mi vida, mi vida tiene que ser un eco, un eco de la santidad de Dios. Luego repito, cuando yo me purifico, cuando yo me arrepiento profundamente, cuando yo tengo eh, pues una contrición perfecta de mis pecados, cuando ejerzo la misericordia, cuando perdono, etc. Entonces santifico, eh, santifico el nombre de Dios. Entonces el nombre de Dios es glori glorificado. Continuamos en este punto 2813 en el que nos encontramos, explicando esta petición del santificado sea tu nombre, y hay una cita de San Cipriano, ¿eh? que es uno de los padres de los primeros siglos de la Iglesia, del norte de África. Dice él, ¿Quién podría santificar a Dios, puesto que Él santifica? Inspirándonos nosotros en estas palabras, sed santos porque yo soy santo, Pedimos que, santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a ser. Y lo pidamos todos los días, porque faltamos diariamente, y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Recurrimos, por tanto, a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros. Es una, un ejemplo concreto una cita de San Cipriano de esto que hemos dicho antes. Es decir, la forma de santificar, de, de cumplir esta petición, de responder a ella, de, de disponernos a, a, a poder vivirla y acogerla, es tener, mantener una tensión a la santidad en nuestra vida. O sea, no hacer pacto, no hacer pacto con nuestra mediocridad, con nuestro pecado. Habéis escuchado en alguna ocasión en, esta, en este programa, cuando hemos hablado del examen de conciencia, etc. ¿no? Sin perder la paz, pero sin hacer las paces. ¿eh? Sin perder la paz porque siempre seremos pecadores, porque siempre tendremos conciencia de que no llegamos al ideal de Jesucristo. Eh, siempre nos quedamos cortos y, por lo tanto, tenemos que vivir ese, eh, esa condición de ser pecadores también, también entendamos bien, pues aceptándola, pero no haciendo las paces con ella. Soy pecador, pero no, no, he, hecho, no he hecho pacto con mi pecado, sino que lucho con él. ¿Eh? Vivo en una continua, en un continuo deseo de santidad. Claro, esa expresión, ser santos como puesto, Padre Celestial es santo, dice una madre mía, y eso, pero eso es absolutamente inalcanzable, ¿no? Yo, ¿cómo voy a ser santo como Dios? Bien, sin perder la paz pero sin hacer las paces. Ese ideal ciertamente eh, es un ideal que no lo vamos a alcanzar nunca. Pero Dios ha querido ponernos ese ideal y no otro. Y Él sabe lo que hace cuando nos ha dicho eso. Que miremos a Él, que Él sea... O sea, que Dios sea nuestro, nuestro único modelo, que no busquemos otros modelos, no, sino que Él sea nuestro punto de referencia y sin hacer las paces. Luego, mantener esa, ese deseo de santidad... Y mantener esa tensión hacia la santidad es la manera ¿eh? de cumplir la primera petición del Padre Nuestro. Hay muchos padres pues, que podrían refrendar esto. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo tiene una cita que dice Dios posee por sí mismo la plenitud de toda gloria. No obstante, manda que pidamos que Él sea glorificado por medio de nuestra vida. San Gregorio de Nisa, en el siglo IV, dice El que reza santificado sea tu nombre, le dice a Dios aproximadamente esto, ayúdame con tu gracia a hacerme santo. Es básicamente lo que le estás pidiendo. En el fondo sería pues, una, un remitirnos a las, bienaventuranzas, ¿eh? a las bienaventuranzas. Las ocho bienaventuranzas explican esta petición del Padre Nuestro. Eh, cuando el ser humano se apoya en esas ocho actitudes de las bienaventuranzas y participa de esa bienaventuranza que Jesús le promete por esos ocho caminos que plantea las bienaventuranzas, entonces es santificado el nombre de Dios. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, etc. ¿no? San Mirineo, que también es otro padre del siglo II a camino entre, camino entre el siglo I y II, Sarineo tiene una, una expresión que se ha hecho muy vamos, vamos muy de una gran tradición en la iglesia, ¿no? Dice Gloria dei homo vivens. ¿eh? La gloria de Dios es el hombre vivo. O sea, es decir, ¿cómo le damos gloria a Dios? teniendo una vida intensa, teniendo una vida santa. Así se glorifica el nombre de Dios. Eso si además lo vemos, por ejemplo, ¿no? Pues ¿cómo, cómo un padre, cómo un hijo puede honrar a un padre y a una madre. Pues teniendo una vida, eh, una vida honrada, intachable, trabajador, eh, eh, servicial, religioso. Es, 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 la gloria de un padre es la santidad de su hijo. Bueno, pues lo mismo pasa con Dios, lo mismo. ¿eh? Dice San Ireneo, Gloria Dei. Homo Vivens, la gloria de Dios es el hombre vivo, es el hombre santo. ¿Mm? Cuando el hombre vive como Jesús, vive conforme al espíritu de las ocho bienaventuranzas, ¿no? Y entonces aparece en su rostro la gloria de Dios en los que se dejan penetrar por este espíritu de Jesús, por el espíritu de las bienaventuranzas. ¿Mm? Por lo tanto, aquí también es como si dijésemos que santificar el nombre de Dios es también como sanarnos, o sea, nos sanamos, Dios nos sana. ¿eh? El hombre de Dios es santificado cuando el ser humano, mirándole a Dios, se sana. ¿eh? ¿Os acordáis de ese, de ese episodio del Antiguo Testamento en el que eh, hubo como una plaga de serpientes que mordían a los israelitas en el desierto? Y entonces Yahvé mandó levantar, hacer una... una una serpiente de bronce y elevarla en un estandarte, la serpiente de bronce, de manera que cuando eran mordidos por la serpiente, al mirar a aquella serpiente de bronce quedaban sanados. ¿Mm? Y eso después nosotros lo hemos evocado como, o sea, lo hemos referido como una evocación de la cruz. Aquel quien mire a Cristo crucificado, elevado sobre el palo de la cruz, y le mire con fe quedará sanado de esa mordedura de serpiente. Bueno, pues algo así. ¿eh? O sea, es decir, santificado sea tu nombre es como yo le miro con fe para quedar sanado de la mordedura, es decir, de mi pecado. Le miro con fe ¿eh? para que esa mirada me, a mí me purifique. Decía pues que, eh, que las ocho bienaventuranzas... Eh, son como el espíritu el espíritu propio de quien vive ¿eh? quien vive transformado por ese nombre ese nombre santo y además fijaros que dice dichosos bienaventurados no bienaventurados la palabra griega macarios dichosos bienaventurados es una palabra que viene que viene como a decir que participamos de la gloria de Dios macarios bienaventurados no Participamos de la gloria de Dios y experimentamos así una libertad interior, porque Dios es santo, yo puedo ser santo. Como hijo como hija, eh, estoy participando de aquello que, mira, no me correspondía, pero, me, pero Dios me lo da en herencia de amor, que es su santidad, santificado sea tu nombre, bienaventurado seas que has tenido eh, una tal herencia, la herencia de la santidad de Dios que quiere dártela. A participar. Esta es, por lo tanto, ¿no? la pobreza de espíritu como una actitud de desprendimiento de todo, de poner nuestra confianza en Dios. La sensibilidad de saber llorar por lo que verdaderamente merece la pena en esta vida, el llanto, saber llorar pues no solo por las personas queridas, ¿no? sino por mi propio pecado, por las oportunidades que he perdido, por no ser santo. Solo hay una, una pena, una gran tristeza en esta vida, que es el no ser santo. El tener un espíritu pacífico, de no violencia, siendo delicado en el trato con los demás y también con uno mismo, que a veces nos cuesta tener paciencia con nosotros mismos ser un hombre amante de la justicia, ser misericordioso siempre teniendo ese juicio de misericordia con los demás, teniendo pureza de corazón, la virtud de la pureza, la transparencia interior, trabajar por la paz, ser instrumento de reconciliación entre los demás, estar dispuesto a cargar con la cruz de ser perseguido por causa de la justicia, por el hecho de que seamos fieles a, a la llamada de Dios en nuestra, en nuestra vida, que también es. Es decir, este espíritu de las, de las bienaventuranzas, este espíritu es, es, es el que santifica a Dios. Al final, como veis, cuando uno va profundizando en la doctrina cristiana. Todo se va uniendo, o sea, se unen las peticiones del Padre Nuestro con los diez mandamientos, con las bienaventuranzas, con los dones del Espíritu Santo. Es decir, to todo está entrelazado. Todo está entrelazado. ¿eh? Uno va viendo como una gran sinfonía entre todos los misterios de la fe. ¿eh? No es que sean capítulos aparte. ¿no? Por un lado, sacramentos. Por otro lado, mandamientos. Por otro lado, bienaventuranzas. Por otro lado, dones del Espíritu Santo. Por otro... No, no, no. Todo ello está en una conjunción grande. Porque al final, cuando uno va avanzando en el Evangelio, al final cada vez todo es más sencillo y todo se unifica. En Jesús todo se unifica. Y al final, todo es un misterio de amor revelado en Cristo. ¿Eh? Y es hermoso ver, ¿eh? como digo, por ejemplo, en este caso concreto, al final, eh, Cristo es el glorificador del Padre porque Él ha vivido el espíritu de las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas, antes de ser un mandato que Cristo nos dio, son una especie de autorretrato en el que Jesús se expresa como es Él. Y de paso nosotros recibimos el ideal de cómo tenemos que hacernos Y esa es la manera de glorificar el nombre de Dios, santificado sea tu nombre, ¿eh? viviendo Viviendo conforme a ese ideal y realizándolo en nuestra vida. Ha terminado diciendo San Cipriano, eh, recurrimos por tanto a la oración para que esa santidad permanezca, permanezca en nosotros. Bueno, porque obviamente todo esto que estamos diciendo requiere una sensibilidad. ¿eh? O sea, no es tan fácil, todos estos, estos valores que estamos diciendo, no es tan fácil mmm, percibirlos sin quedarnos a solas con Dios. O sea, somos demasiado superficiales y todas estas reflexiones que estamos haciendo, es muy difícil que, las, que nos percatemos de ella si no nos quedamos a solas delante del Señor, si no tenemos ratos de intimidad profunda. Es muy difícil, es pedir peras al olmo. Vivimos siempre eh, pues en, la, en la inmediatez de lo que enseguida tengo que hacer, ahora, ahora me toca hacer esto, me toca hacer lo otro. Y a veces lo urgente nos impide llegar a lo importante. Esto ocurre mucho en nuestra vida, que lo inmediato, lo inmediato me, me acapara toda la vida y por hacer cosas inmediatas me toca comprar el pan, tengo que hacer lo otro, me tengo que llamar a la lavadora, no sé qué. O sea, siempre lo inmediato nos aparta de lo importante. Claro, lo inmediato habrá que hacerlo, claro, ya, pero a ver cómo organizamos la vida para que yo tenga tiempo de, como dice aquí San Cipriano es que necesitamos tiempo de oración para poder ¿eh? darnos cuenta de lo que es santificar su nombre Dice que estamos llamados a este espíritu, a este espíritu concreto ¿no? de, de vivir las bienaventuranzas para que con Cristo seamos glorificadores del Padre. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a los oyentes. A vuestro turno va a poder hacer preguntas. Eh, podéis llamar al teléfono acostumbrado, 917-107-700,
0: 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
1: Sí, buenos días con quién hablamos
2: eh, no, no, no. Bueno. yo soy mari Carmen sí. este cuando dice usted bendecir al padre como jesús le bendijo al padre y nos enseña eso en el padre nuestro uh -huh. para que nosotros también sepamos bendigamos al padre porque se merece todo verdad uh -huh. pero a nosotros por ejemplo no nos es, esto nos damos cuenta de eso cuanto más pecadores nos sentimos, más reconocemos esa bendición. Entonces, si no existe ese pecado, si no, si a Dios ahora se le toma con tan simplicidad, se le quita omnipotente, todopoderoso, todo. Jesús también este un hombre más. Entonces, ¿cómo bendecir? Si, nuestras, si nuestro interior está mirando hacia otras cosas, pues muy, muy superfluas. Entonces... Cómo bendecir o cómo nos tienen que explicar o cómo nos tienen que ayudar porque en el Gloria que hay los domingos para retar o cantar también se nos quita porque allí está la bendición total al padre y también está el credo dice, no se este sea ahora pues estila si se reza el Gloria quitar el credo y si se dice el credo quitar el Gloria si todo eso nos deshacen o nos los quitan ¿Cómo, ¿Cómo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a venir Eso es lo que
1: quería. Es que ricasco. Es que ricasco. Bien, vamos a ver. es Obviamente obviamente yo creo que la oyente, aparte de, bueno, de algunas incorrecciones litúrgicas a las que al final ha, ha hecho referencia, que obviamente son incorrecciones, yo creo que ha dicho una cosa que es, que es muy clave. Es decir, para glorificar el nombre de Dios eh, es muy importante caer en cuenta de nuestra condición pecadora. Si sí, se le quita importancia ¿no? a nuestra condición pecadora, si al misterio del pecado se le quita importancia, claro, entonces el mismo nombre de Jesús queda vacío de contenido. Claro, la palabra Jesús significa Salvador. Si el pecado no tiene tanta importancia, si no sé qué, si eso, bueno, pues entonces Jesús no es tan necesario. Yo, pues si yo no tengo pecado... Si el pecado, pues entonces, si Jesús es salvador, pues para mí Jesús no es tan importante, ¿no? O sea, es decir, vaciamos de contenido eh, la misma misión que el Padre le dio a Jesucristo de ser salvador del mundo. Cuando de alguna manera desdramatizamos eh, el misterio del pecado y de la redención, hacemos insignificante a Jesucristo, claro, uno dice, bueno, entonces, ¿a qué se reduce a Jesucristo? Se reduce a Jesucristo, pues hombre, pues a un hombre justo que luchó contra el mal, y entonces, como todo hombre justo, pues eh, los poderes, los poderes fácticos, eh, pues acabaron con él, y en el fondo. Bien, pero es reducir a Jesucristo ¿eh? a el ejemplo de un hombre justo que luchó. Con... Pero Jesucristo no solo es un ejemplo, porque ejemplos ha habido muchos buenos en la historia de la humanidad, ¿no? Jesucristo no solo es un ejemplo, sino que. Es el que nos salva de nuestro pecado, el que nos redime, el que nos reconcilia ¿eh? con Dios. Hay, por lo tanto, un riesgo ¿eh? un riesgo de vaciamiento de, de lo que es el nombre santo de Jesús salvador en la medida en que hemos hecho, ¿eh? pues a veces, una especie de secularización del mensaje cristiano reduciéndolo a una dimensión horizontal, que también existe la dimensión horizontal, la de Jesús, un hombre que nos da un ejemplo en la vida, pero, ojo, también hay una dimensión vertical que es la que Cristo eh, carga con nuestros pecados y los redime, y nos redime ante el Padre. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, monseñor.
1: Sí, buenos días. Escuchamos.
3: So soy Gloria de Valencia. Sí. Sí, me gustaría pedir su consejo sobre qué actitud tomar frente a una amiga católica practicante que, por más que le digo, ella sigue obcecada en creer más en videntes marianas colombianas, prepararse para el fin de los tiempos no comulgar en la mano ni de las manos de un fiel por ser algo impuro, rezar rosarios distintos al normal, dar a garabandar, mellugor, etcétera Y gracias a su catecismo, Monseñor, sé que la Iglesia pide humildad y obediencia, pero ella dice que llegará un momento en que la Iglesia dirá testimonios erróneos y ella convocará al Espíritu Santo para obrar bien. En fin, que muchas gracias, Señor, por su discernimiento y, y que nada, que de para acuerdo. mí es luz entre tantas tinieblas. Un fuerte abrazo gracias.
1: y gracias. Bien, yo yo creo que igual la manera de, de afrontarlo un poco a su, a su amiga tiene que ser a decirle, vamos a ver, no, yo, no, yo no le diría todo eso lo que crees... Eh, es falso porque es que además también puede haber alguna ¿eh? pues alguna de esas de esas supuestas revelaciones a las que la oyente ha hecho referencia pues que, que están en proceso de discernimiento como la de garaban perdón, la de garabandal no la de Međugorje, quería decir la de Meyugore está en proceso de discernimiento y por lo tanto pues es posible que la iglesia dé una una palabra de discernimiento positivo etcétera es decir yo no le diría a la oyente que las, todas las revelaciones privadas eh, tienen que ser rechazadas. No, pero sí que le insistiría, le insistiría en que toda revelación privada tiene que estar supeditada a la revelación pública. O sea, totalmente supeditada. ¿eh? Es decir, que la revelación privada la Iglesia la aprueba en la medida en que lo que hace es confirmar la revelación pública. Y claro, y ponerse en una situación de decir, ¿eh? como yo también me, me ha ocurrido en alguna conversación con alguna persona, es que eh, una revelación de no sé qué persona eh, anunció que llegaría un momento en el que en el que pues, los pa un papa se desviase. Yo he escuchado eh, por ahí interpretaciones de que el papa que sucediese a Juan Pablo II iba a ser el antipapa y no sé qué. Es decir, cuando una supuesta revelación privada nos pone en la contradicción, ¿eh? En la contradicción de ser fieles a la obediencia de la Iglesia, estamos perdidos. Ahí estamos perdidos. ¿eh? Es decir, entonces, curiosamente, el ángel, el ángel de la tiniebla nos ha engañado. ¿eh? El criterio de discernimiento más determinante es la obediencia a la Madre Iglesia. Fuera de la obediencia a la Madre Iglesia, estamos perdidos. Entonces, eso yo creo que es, ese tiene que ser su argumento principal. El argumento principal es, es la obediencia a la Madre Iglesia, porque claro, esa pretendida obediencia por hilo directo al Espíritu Santo o, o a la Virgen María, claro, es que eso es, una, es un grado de subjetivismo tremendo. No, pues aquí puede aparecer otro que diga que tenga otra revelación y otro que tenga otra revelación, diciendo cosas contradictorias y a ver a quién le hacemos caso. O sea, al final, eh, cuando, por ejemplo, uno ve las revelaciones privadas como la de Fátima, como la de la de Lourdes, etc., lo primero que la Virgen María le dice a Santa Bernadette o le dice a los pastorcillos de Fátima es id al sacerdote de la parroquia! iza donde el obispo! Id". O sea, curiosamente todas las revelaciones que vemos que han sido hechas en la santidad, en las revelaciones privadas, inmediatamente envían a la iglesia, envían, aunque igual en primer momento no les consideran. Y como por ejemplo el indio Juan Diego, el indio Juan Diego, ¿no? que inmediatamente la Virgen María le envía a Fray Juan de Zumárraga, eh, el primer obispo de México, y le dice, vete a donde él, dile que, que, dile que tiene que construir aquí una capilla, etcétera Siempre es ponerse en manos de la Iglesia, ¿eh? y aunque al principio igual reciben un rechazo, pero ser perseverantes hasta que la Iglesia da su palabra de discernimiento. Eso es lo que nos saca de la, ¿eh? del poder ser engañados. estamos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, padre. Buenos días, lo escuchamos. Mire usted, Quisiera hacerle una pregunta. Bueno, una pregunta o, o otra. También soy una mujer inculta, y una mujer madre de siete hijos y esposa. Entonces, sabe usted, pues, me han sucedido muchas cosas, porque nuestro señor, mi nación mi, o sea, fue hace 22 años. Entonces, pues, me enseñó nuestro señor, sabe usted, en su muerte su, y su cruz. Me enseñó. Entonces, ahora... También se hizo nada por un tumor en Lourdes, me dijo Nuestra Señora dice, hija, a Lourdes, y yo no la comprendía, y entonces pues me puso, amo el sacerdote, una serie de, amo de eso, dice, si es de Nuestra Señora dice no tendrás ningún inconveniente, en ir, dice, si no es de ella, dice, yo mismo dice te quitaré, dice la esa y no podré". Bueno, pues fui y fui sanada padre. Entonces nuestro señor siempre me decía. ...medita mi pasión a las tres de la tarde... ...y yo no sabía, padre, qué era eso... ...qué me quería decir... ...y digo, señor, soy tan torpe... ...digo que no sé lo que quieres decirme... ...y entonces, pues ya a través del tiempo... ...me dijo un día, padre, dice... ...y no sé esto qué, qué significaba... Y, ...y me dijo, se pone, dice... ...hija mía, dice, medita así... ...padre, dice... ...dios mío y señor mío... ...te acompaño en esta hora santificadora para redimir junto a ti los pecados del mundo. ¿Quieres hacerme la gracia a esa hija todos los días? Y yo le contesté, padre, y le dije, sí, Dios mío. Y entonces pensé, padre, que era sobre la corona de misericordia la estoy haciendo desde entonces. Y el vía Crucis, trato de inculcar a mis hijos las buenas la buena esas que, que vayan a la iglesia. Dice, mamá, tantos rosarios. Nos ha asado de cuando pequeños. Dice que ya, dice, estamos, dice que no podemos más. Y así que dice ya dice, no te metas en nuestras vidas. Ellos son buenos padres. Lo que pasa que es que tengo mucha persecución porque dice, tu Dios, tu Dios, y te tiene siempre enferma. Y te tiene siempre enferma. Digo, él sabrá por qué lo hace, hijo. Así que, padre, de acuerdo. Pues, de una palabrita, septiembre. voy a decir
1: que tenemos el tiempo casi cumplido. Mire, un consejo que yo le doy ¿eh? para usted, para el oyente, y además, como siempre, digamos, aquí en la radio, pues lo bueno es que también otros escuchan la misma palabra y sirve un poquito de discernimiento. Mire, yo yo creo que no, no utilizaría esa forma de expresión que tiene usted de que Dios me dijo, entonces yo le contesté y entonces él me dijo, yo creo que no, no es bueno hablar en esos términos como si nuestra relación con Dios fuese de una especie de revelaciones particulares que estamos recibiendo como unas visiones o unas locuciones y nosotros las respondemos. ¿eh? Yo creo que no es prudente que hablemos en esos términos. ¿eh? Primero, porque además yo creo que, aunque no, no hay que excluir que Dios es todopoderoso y él puede tener también un tipo de manifestación a alguna persona, pero si hipotéticamente se tuviese, yo creo que ese tipo de manifestación siempre se tiene de una manera muy reservada y oculta. Por lo menos los santos así lo han hecho, manifestándolo exclusivamente a un director espiritual, etc. Generalmente, yo creo que eh, cuando estamos hablando de, bueno, pues una especie de... Convicción, el Señor me, no sé, he recibido como una especie de, no sé, una luz interior, ¿no? Una luz interior de, pues voy a ir a Lourdes, voy a presentarme delante del Señor, etcétera. Bueno, pues uno lo, mmm, lo distierne como que, no sé, como que entienda que ha recibido una llamada de Dios porque ha recibido esa especie de emoción interior. Pero no me parece prudente que hablemos de que Dios me ha dicho y yo lo he respondido y entonces él me dijo como si estuviésemos teniendo una especie de de revelaciones particulares, etcétera. Esto creo que es, es de prudencia, ¿eh? es de prudencia nuestra forma de manifestarnos delante de Dios y de dar testimonio de nuestra fe delante de los demás. Porque claro, otro escuchará y dirá, pero ¿este qué pasa? Este eh, que tiene una especie de hilo directo. Y claro, y, y no es bueno en nuestro testimonio en ¿eh? el, el tener ese tipo de comunicación. Siempre creo que además ya sé que soy un pesado, pero bueno, ¿eh? siempre que creo que además el tema del de acompañamiento espiritual, etcétera nos ayudará un poco a ver cómo manifestarnos en nuestra en relación con el Señor. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.